1: Willkommen zu einer weiteren Episode von EY Fintech and Beyond. Ich bin Christopher Schmitz und zusammen mit meinem Partnerkollegen Jan Rosam verantworte ich unsere Solutions rund um Digital Assets und Digital Money. Heute geht es um Digital Assets und ihre Auswirkungen auf die Verwahrung und Marktinfrastruktur. 2020 war eines der wichtigsten Jahre für die Digitalisierung des Kapitalmarkts in Deutschland durch die Einführung einer krypto Kryptoverwahrlizenz. Dem Vorschlag für ein Gesetz zur zivilrechtlichen Abbildung von Wertpapieren auf einer DLT-Infrastruktur und dem Vorschlag für eine europäische Regulierung von Kryptowerten. Diese Entwicklungen setzten sich bereits dieses Jahr rasant fort, vor allen Dingen auch in Bezug auf Marktnachfrage und führt uns zu der Kernfrage, was Anbieter von Digital Assets benötigen und wie eine zukünftige Marktinfrastruktur aussehen könnte. Jan.
2: Vielen Dank, Christopher. Ähm, Christopher und ich freuen uns, äh, dieses spannende Thema gleich mit mehreren Experten diskutieren zu können, welche im Bereich von Digital Assets schon seit einigen Jahren aktiv sind. Willkommen bei uns, äh, Uli Spankowski, Chief Digital Officer bei der Börse Stuttgart, dem deutschen Handelsplatz für digitale Assets. Willkommen auch Jens Siebert und Björn Siegesmund, weiter äh, Management der Blockson. Äh, die Blockson ist ein Spin-off der Kabilento AG aus Berlin. Und willkommen bei uns Christopher May, Geschäftsführer bei der Finora GmbH, dem Verwahrer für digitale Assets aus Berlin. Uli, ähm, lass uns doch mit dir anfangen. Äh, die Börse Stuttgart beschäftigt sich ja schon seit langem mit dem Handel und der Abwicklung von digitalen Finanzprodukten. Möchtest du dich und die Initiativen kurz vorstellen? Hallo, mein Name ist Uli Spankowski,
3: ich bin seit 2019 Chief Digital Officer an der Börse Stuttgart, habe 2017 die Digitalstrategie der Gruppe entworfen und bin seither konsequent an der Umsetzung. Was machen wir? Wir schaffen ein digitales Ökosystem für digitale Assets von der Emission über den Handel bis zur Verwahrung von digitalen Assets. Begonnen haben wir das Ganze in einem Umfeld der Kryptowährungen und haben 2019 mit der Bison-App und der Börse Stuttgart Digital Exchange Handelsplätze ähm, für Kryptowährungen geschaffen und ähm, parallel dazu ist auch ein, äh, ein Token-Emissionsplatz oder eine token Emissions Plattform entstanden, in der digitale Assets emittiert werden können und äh, komplementiert wird das Ganze noch. Durch eine entsprechende Verwahrung der Kryptoassets. Äh, hier haben wir die Blocknox GmbH bereits 2018 gegründet und aufgebaut. Und ähm, die Blocknox verwahrt Kryptobestände für die Börse Stuttgart Digital Exchange, für die Kunden der Bison App, institutionell als auch Retail. Das ist so das Umfeld, das die Börse Stuttgart hier schafft.
1: Ja, vielen Dank, Uli. Sehr spannend. Äh, Geht es weiter an... Jens und Björn, Capilendo ist uns ja bekannt als Fintech, das sich mit der Digitalisierung des SME-Landing-Marktes beschäftigt. Aber offensichtlich seid ihr jetzt auch als Servicedienstleister rund um die Vermögensverwaltung und Verwahrung von Digital Assets tätig. Erzählt uns doch mal etwas über euch und auch über Capilendo.
4: Ja, sehr gerne. Ähm, vielen Dank auch von unserer Seite für die Einladung. Wir freuen uns heute hier in der Runde gemeinsam, dieses Thema diskutieren zu können. Ähm, genau, die Capilendo, eigentlich 2015 gegründet mit einem ganz klaren Fokus auf dem Thema Mittelstandsfinanzierung. Ähm, was hat uns in das Thema Digital Assets gebracht? Ähm, ja, ursprünglich eigentlich mal das Thema Tokenisierung. Äh, wir haben bereits 2017, 2018 beobachtet, dass die Tokenisierung von Wertpapieren ähm, für unser eigentliches Kerngeschäftsmodell, die Mittelstandsfinanzierung, ähm, eine relevante Technologie sein kann, haben in 2019 dann erstmalig über unsere Plattform auch einen tokenisierten smi bond also eine tokenisierte Vermögensanlage begeben, ähm, im, im Vorfeld massiv in die Plattformentwicklung auf unserer Seite investiert. Und hatten mit der Losteria ähm, dann erstmalig eine tokenisierte Mittelstandsfinanzierung über unsere Plattform abgewickelt, wo am Ende ca. 1400 Privat- und institutionelle Anleger in die Losteria direkt investieren konnten. Ähm, die ganze Abwicklung aber erstmalig über ein dezentrales Ledger und nicht klassisch im Effekten Giro äh, abgewickelt wurde. Und wir sind so ein Stück weit von dem Thema Tokenisierung ähm, dann auch schnell, ähm, so ein bisschen wie es Uli auch gerade geschildert hat, an die Frage gelangt, ähm, man braucht ja ein Ökosystem und man muss den Kunden ein Stück weit einen One-Stop-Shop bieten, ähm, sehr schnell auch an die Frage der Verwahrung ran gelangt, ähm weil der typische Capilendo-Anleger in 2019 jetzt nicht unbedingt ein eigenes Wallet schon direkt im Zugriff hatte, wo er wusste, da kann ich jetzt meine meine Losteria-Token oder andere Token, die ich über die capilano plattform äh, zeichne, einfach einbuchen. Also haben wir in eine eigene Verwahrlösung investiert. Das Thema Kryptoverwahrung wurde 2020 mit der KWG-Novellierung erlaubnispflichtig. Ähm, und das Thema kam so Schritt für Schritt ähm, immer weiter auf uns zu und ähm, wir haben intern dann uns irgendwann die Frage gestellt, äh, was machen wir jetzt eigentlich damit? Äh, wir müssen diesem Thema, das immer größer wird, wo wir auch immer mehr äh, immer mehr weitere Geschäftsmodellansätze auch über die der klassischen Kapilendo äh, hinausgehend heute im Markt sehen, äh, dem müssen wir eigentlich das entsprechende Setup geben und haben zu Beginn dieses Jahres entschieden, das gesamte Thema Digital Assets als Spin-Off aus der Capilendo AG rauszulösen, ähm, das Thema mit einem eigenen Team zu staffen und ähm, haben deshalb die Bloxon AG, die heute vorläufig zugelassener Kryptoverwahrer ist, ähm, im Markt gelauncht. Ähm, und ähm, freuen uns damit jetzt unsere Dienstleistungen äh, auch mehr und mehr gegenüber Dritten und Partnern öffnen zu können und als Digital Asset Servicer ähm, neben den Themen Tokenisierung und Emissionen auch die Themen Verwahrung und ähm, Marktzugang ähm, als, als API-Services, die voll reguliert sind, ähm, zu ermöglichen.
2: Vielen Dank, Jens. Oder willst du noch was sagen, Björn?
4: Ja, also von meiner Seite vielleicht auch nochmal Björn Siegesmund.
0: Ähm, wie kommt es eigentlich zu der Produktentwicklung, die wir bei uns haben? Wir haben in der Capilendo AG Anleger, die in Mittelstandsfinanzierungen anlegen, wir haben in unserer Vermögensverwaltung, Vermögensverwaltungskunden, die wir betreuen im, im klassischen Wertpapierbereich. Wir sind jetzt auch für oder mit Hauk und Aufhäuser beteiligt an dem ersten Kryptofonds, den wir in Deutschland lanciert haben. Und bei der Betreuung unserer Kunden stellen wir halt immer wieder oder kommen wir immer wieder an Herausforderungen, wo wir uns überlegen, wie kann man bestimmte Prozesse und bestimmte Abläufe, ähm, noch geschmeidiger quasi umsetzen und das war immer für uns der der Anstoß, um Produktentwicklungen äh, bei uns intern voranzutreiben. Und äh, für uns ist die, die Herausforderung immer, wie können wir diese neuen Lösungen, die technisch manchmal sehr komplex sind, ähm, in die traditionelle Anlagewelt überführen, also quasi so eine Brücke schlagen zwischen den den traditionalen Assets und den digitalen Assets und das war für uns eigentlich immer der Anspruch, dass wir hintenrum ähm, eine saubere und und ähm, ähm, sichere Lösung ähm, versuchen zu bauen, ähm, nach draußen, aber im, im, zum Kunden hin ähm, dann eigentlich die Technologie wieder ein Stückchen weit in den Hintergrund treten lassen, so dass es eigentlich für ihn, für den Kunden ähm, eine eine Form ist, äh, die im Hintergrund funktioniert, aber wo er sich jetzt nicht technisch damit äh, umfassend beschäftigen muss, um überhaupt diese Lösungen äh, erreichen zu können oder nutzen zu können.
2: Ja, vielen Dank Jens und Björn äh, für die Vorstellung der Blockzone. Äh, kommen wir zum Schluss äh, zu Christopher, äh, zur Finoa. Äh, wir hatten es jetzt schon zweimal gehört, das Thema Verwahrung, gerade eben halt auch sichere Verwahrung, ist äh, nicht nur für Retail-Kunden, aber eben halt auch für institutionelle äh, Anleger, ist ein sehr wichtiges Thema, wo ihr seit äh, vielen Jahren Lösungen auch anbietet. Erzähl uns doch noch äh, kurz was über dich und die Finoa.
5: Ja, sehr gerne und vielen Dank auch noch von meiner Seite für die Einladung. Ich glaube, Jan, wie du es wie beschrieben hast, Uli, Jens haben schon einiges über das Thema Verwahrung gesagt. Vielleicht bringe ich ihn kurz mal auf, wie Finoa gestartet ist und warum wir eigentlich Finoa gestartet haben und was wir heute tatsächlich betreiben. Mein Mitgründer und ich waren eigentlich beide sehr, sehr aktive Investoren im Kryptomarkt und haben relativ schnell herausgefunden, dass die ganzen Probleme, die wir selbst hatten, Sei es wirklich die sichere Verwahrung auf der einen Seite, aber auch das Management der, der gesamten Tokens, ähm, beispielsweise der Handel auf ja, 10, 15 verschiedenen Exchanges etc. Ein Problem ist, dass nicht nur Privatpersonen hatten, sondern auch institutionelle Anleger. Und was wir relativ schnell herausgefunden haben, ist, ähm, dass institutionelle Anleger diese Probleme auf einer viel größeren Skala haben. Auf der einen Seite verwalten Verwaltende viel größere Vermögen, auf der anderen Seite ist auch das ganze Thema Liability gegenüber ihren drittpartei investoren ähm, sehr groß und sind dann 2018 ähm, mit, mit Finoa gestartet, sind 2019 äh, im Sommer live gegangen und wie du auch schon mal angedeutet hast, unser Hauptfokus sind tatsächlich institutionelle Investoren, das umfasst ähm, klassische Investmentfonds, die aktiv in Krypto investieren und aktiv auch ihre Vermögenswerte managen. Das umfasst ähm, viele Venture Capital Firmen, also Wagniskapitalgeber, die in, ähm, in Krypto-Startups investieren und, und irgendwann Tokens bekommen. Das umfasst Family Offices, ähm, das umfasst High Net Worth Individuals. Ähm, das umfasst aber auch, und den Trend sehen wir jetzt glaube ich seit ja, sechs zwölf Monaten, dass mehr und mehr Corporates in den Bereich ähm, einsteigen. Also wir haben das in den USA gesehen mit Paypal, BlackRock, äh, Tesla. Ähm, wir haben es hier in, in Deutschland gesehen und, und da sind wir auch froh, dass wir die zu unseren Kunden zählen dürfen. Die T-System Multimedia Solutions, eine Tochter der Deutschen Telekom, die in den Marktbereich ähm, eingestiegen sind. Ähm, wir, wir arbeiten zusammen mit dem Bankhaus Scheich oder auch mit Coinlist, ähm, also der, der Token Launch Plattform aus den USA. Das heißt, wir als Finova sehen uns als... Ja, Verwahrplattform, Verwahrstelle, ähm, ähnlich wie, glaube ich, auch ähm, ja, die Börse Stuttgart oder auch Capilendo, bauen wir aber auf das Thema Verwahrung auf, ähm, weil im Endeffekt Verwahrung ist wichtig, die Sicherheit der Assets ist wichtig, aber unser Anspruch ist es eben auch den Kunden zu ermöglichen, die Assets in Produktivität zu bringen und, und zu managen. Dementsprechend bieten wir auch zusammen mit Partnern zum Beispiel ähm, ja, den Handel um, oder die Liquidität von Kryptowährungen an oder zum Beispiel das Staking.
2: Super, vielen Dank, Christopher, für die Vorstellung von Finoa. Ähm, ja, vielleicht um in die Diskussion ein bisschen einzusteigen und äh, um die, die Basis ein bisschen zu legen, einfach die Frage an dich, Uli. Äh, Digital Assets ist in aller Munde. Äh, ich glaube, euch geht es genauso wie mir. Man kann tagtäglich Stunden verbringen mit Nachrichten lesen und Headlines. Äh, die Themen überschlagen sich. Warum ist das Thema Digital Asset eigentlich gerade auch in Deutschland aktuell so präsent?
3: Ja, vielen Dank. Ist eine spannende Frage. Ich würde sie gerne ein bisschen differenziert beantworten und das Thema Digital Assets auch mal ein bisschen aufspalten in Kryptowährungen. Auf der einen Seite also so Dinge wie Bitcoin, Ether, XRP, solche Währungen. Und auf der anderen Seite wirklich Digital Assets, also Security Tokens, Utility Tokens, der ganze Bereich. Was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, ist eine enorme Zunahme des Interesses und auch der Berichterstattung im Bereich der Kryptowährungen, also Bitcoin und Co. Das merken wir natürlich auch an unseren Handelsplattformen, wie jetzt der Bison App oder der BS6, also wir werden von Kunden förmlich überrannt, das hat auch zum Teil dann ganz abstruse ja, <lacht> Nebenwirkungen, sodass wirklich auch physisch schon Leute bei uns vor der Tür standen und ein Konto aufmachen wollten, was natürlich eigentlich nur per Videoident geht und es ist dann schwierig, das den Kunden zu erklären, dass das physisch tatsächlich nicht möglich ist, aber der Anstieg der Preise im Kryptowährungsbereich hat natürlich signifikant zu mehr Interesse geführt. Zudem kommt dann noch dazu, was der Christopher jetzt auch gerade schon gesagt hat, also wir kriegen vermehrt mit, dass Corporates in den Bereich einsteigen und sich selber Kryptowährungen, Bitcoin und Co. als Diversifikation in ihre Portfolien reinnehmen, beispielsweise MicroStrategy, jetzt hat ähm, ähm, der Elon Musk irgendwie vor einer Woche gesagt, er hat für 1,5 Milliarden Bitcoin gekauft, sowas treibt natürlich die internationale Berichterstattung und dementsprechend auch den Preis und führt zu diesem Effekt, dass wirklich die Leute von ganz jung bis ganz alt auf einmal wirklich denken, sie verpassen hier was, wenn sie nicht in Bitcoin und Co. reingehen. Auf der Seite sehen wir ein starkes Interesse. Zudem kommt halt auch noch dazu, dass mehr und mehr Anbieter überhaupt den Zugang zur Asset-Klasse schaffen. Das ist so ein traditionelles Haus wie wir, die wirklich mit Vertrauen und guten Prozessen und Strukturen und einem vertrauenswürdigen Partner das Angebot an den Retail-Kunden oder auch an den institutionellen Kunden anbieten. Und ähm, das führt dazu auch, auch auch große Namen, wie beispielsweise Paypal in USA, die dann äh, den Kryptohandel für ihre äh, Kunden einführen möchten, die ähm, jetzt glaube ich auch äh, in Europa dran sind, das ganze Thema ja noch auszurollen oder ausrollen zu wollen. Das bringt natürlich schon sehr viel in den Bereich rein. Auf der anderen Seite haben wir aber... Ähm, die anderen Digital Assets, Utility Tokens, Security Tokens und ganz ehrlich, hier sehe ich ähm, ein ja noch sehr ausbaufähiges Interesse im Bereich der Industrie und ähm, auch im Bereich der Corporates, was hier mit der ganzen Thematik gemacht werden kann. Äh, wir haben es jetzt gerade gehört, Capilendo waren die ersten, die hier in dem Bereich vorgestoßen sind äh, und, und Assets tokenisiert haben als, äh, als Security Token. Ähm, Problem aus meiner Perspektive raus ist, dass hier das Interesse noch nicht so ganz in die breite Masse getragen werden kann, weil es uns auch noch an, sag ich mal, einem Fundament, an einem an einem, an einem Rechtsprechungsfundament in Deutschland fehlt, so dass wir sicher wissen, wie wir diese ganzen Token, ob Security Token, Utility Token und Co. ausrollen können. Da ist man beispielsweise in anderen Ländern wie der Schweiz äh, schon viel weiter und da müssen wir aufpassen, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Asien, Schweiz, die sind alle drei Schritte weiter vorne, was die Rechtsprechung angeht und dementsprechend ist dort natürlich das Interesse, und auch der Bekanntheitsgrad von solchen alternativen Digital Assets äh, und Projekten, die tokenisiert werden, wie Kunstobjekte, Immobilien oder was es auch immer sein kann, sind die wesentlich weiter. Und da haben wir in Deutschland aus meiner Sicht enorm Aufholbedarf.
1: Ja, vielen Dank, Uli. Vielleicht nochmal auf, die, auf dieses erste Thema zurückzukommen, das Thema Kryptowährungen. Frage jetzt an Björn. Ihr habt ja den ersten deutschen Kryptofonds mit aufgelegt. Wie siehst du denn da aktuell die Entwicklung der Marktfrage nach Digital Assets und lässt sich da auch für dich ein Trend erkennen?
0: Ähm, ja, das ist richtig. Also mit Hauck und Aufhäuser Innovative Capital als Verwaltungsgesellschaft und der Capilendo Custodian dann als Kryptoverwahrer haben wir einen Spezial-AIF aufgelegt, der in die Kryptowährungen investiert. Und ähm, ich stimme da dem Uli äh, vollkommen zu, dass äh, im Moment da die Musik spielt, also im Bereich der Kryptowährungen äh, angeführt natürlich durch den rasanten Kursanstieg, gerade von, von Bitcoin, den wir in den letzten Monaten gesehen haben, ähm, aber natürlich auch diesen plakativen Meldungen wie von Elon Musk äh, mit seinem 1,5 Milliarden Investment für, für Tesla. Ähm, es ist so, dass wir auch immer mehr hören, dass das institutionelle Investoren ähm, anfangen mit Investitionen in dem Bereich, ähm, aus meinen Beobachtungen sind es aber immer noch äh, eher die Early Mover unter den institutionellen Investoren, also vor allen Dingen Hedgefonds und, und Family Offices, aber auch Corporates. Und ein, ein, ein großer Teil der der klassischen, ich sag mal, deutschen Investoren, die wir auch sehr gut kennen, die sind im Moment noch in dem Stadion zu prüfen und, und erste vorsichtige Investments umzusetzen, weil viele einfach noch nicht eine Strategie entwickelt haben, wie sie denn investieren wollen. Fidelity hatte dazu mal eine Umfrage, dass unter 800 institutionellen Investoren gerade mal ein Drittel aktuell in digitalen Assets investiert sind. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil man muss sich das immer noch mal bewusst machen, wenn man einmal in einer Pensionskasse irgendwo war, ähm, der, der Zugang zu digitalen Assets bleibt für, für die meisten recht kompliziert, weil einfach inhouse das technische Know-how fehlt und, und einfach auch die Infrastruktur nicht, nicht verfügbar ist. Und ähm, die Meldungen von zum Beispiel Verlust des, des Cold Wallets oder der Bitcoins und, und Hackerangriffen, führt halt immer noch dazu, dass dass die Angst sehr, sehr groß ist, dass die Bitcoins irgendwo vielleicht auch unwiderruflich verloren gehen. Und deshalb ist für uns sehr, sehr wichtig, dass wir, dass wir ein Stückchen weit... Wie gesagt, diese, diese Kryptowährungen in ein, in eine Hülle packen, die institutionellen äh, Anlegern vertraut ist und ähm, sie auch eine gewisse Sicherheit im Umgang mit solchen, mit solchen Hüllen haben. Und ähm, da gibt es jetzt äh, dank der, auch der Gesetzgebung im, im vergangenen Jahr ähm, und, und, auch äh, in diesem Jahr ähm, die ersten Schritte, wo man auf der einen Seite einen sehr, sehr stabilen und, und rechtlichen Rahmen umsetzen kann, um, um auch eine rechtliche Sicherheit ähm, darzustellen und auf der anderen Seite dann aber auch Lösungen anbieten, die eine sichere und, und ähm, ähm, einfache Verwahrung der Kryptowährungen ermöglicht. Ähm, am Ende des Tages sehen wir, das, dass solche Lösungen aktuell im, im Fonds eine, eine sehr hohe Nachfrage erfährt. Und wie gesagt, für für die meisten institutionellen Anleger im Moment der Schritt über solche Lösungen noch der der einfachere und und praktikablere Schritt ist, als sich selber sozusagen ein eigenes Portfolio aufzubauen und sich über verschiedenste Verwahrlösungen Gedanken machen zu müssen.
1: Ja, vielen Dank, Björn. Jens, der Uli hat ja gerade eben schon mal über das Thema nicht nur Kryptowährung als Asset, sondern eben auch klassische andere Themen als Assets gesprochen. Digitale Finanzprodukte sind ja nicht nur eine neue Asset-Klasse, sondern es gibt natürlich eben auch Einfluss auf die Marktinfrastruktur und das neue Gesetz, was wir erwarten für zum Thema elektronische Wertpapiere, zeigt das ja auch schon. Kannst du uns kurz erklären, warum das sogenannte EWPG denn so wichtig ist und was deiner Ansicht nach die Auswirkungen sein könnten?
4: Das ist ein wichtiger Punkt und ich glaube, den müssen wir auch nochmal ganz klar von dem ganzen Thema Kryptowährung einmal trennen. Das Thema Digital Assets findet auf zwei Ebenen statt, aus meiner Wahrnehmung heute. Das eine sind Cryptocurrencies, Bitcoin, Elon Musk, haben wir alles diskutiert, verstehen wir alle, mehr oder weniger. Ist, glaube ich, eine spannende neue Asset-Klasse, die dort entstanden ist. Ähm, wo sich jeder, äh, der am Kapitalmarkt aktiv ist, die Frage stellen muss, wie passt das in mein Portfolio und wie kriege ich irgendwie einen guten Marktzugang. Was für uns tatsächlich die viel spannendere Entwicklung ist, ist eigentlich die, die unter der Motorhaube stattfindet, ähm, wenn wir darüber sprechen, dass Wertpapiere ähm, zukünftig auch auf dezentralen Infrastrukturen, sprich auf, äh, auf, auf dezentralen Ledgers oder Blockchains abgebildet werden können. Und damit befinden wir uns wirklich in der, in der Herzkammer des deutschen Wertpapiersystems, könnte man sagen. Und hier spielt natürlich Regulatorik eine ganz entscheidende Rolle. Und vielleicht einmal darum kurz auszuholen, das deutsche Wertpapierrecht zivilrechtlich ist klassisch abgeleitet aus dem Sachenrecht. Also ein Wertpapier ist ein Gegenstand, den ich anfassen kann. Das war, das hat vor 50 Jahren auch der Realität entsprochen, äh, weil eine Wert, ein Wertpapier war eine Urkunde, äh, ein Blatt Papier, das ich in die Hand nehmen konnte. Ein Coupon, den ein Wertpapier gezahlt hat, war tatsächlich ein Coupon, den ich unten am Wertpapier abgerissen habe, mit dem ich zur Bank gegangen bin. Also das Wertpapier als etwas das ich anfassen in mein Safe legen konnte aus dem Sachenrecht abgeleitet und so hat das deutsche Wertpapierrecht bis in das Jahr 2020 hinein auch funktioniert. Es war immer auf die Sache abgestellt ähm, jetzt ist es natürlich aber so, wie funktioniert heute der Wertpapierhandel? Keiner hat mehr eine Wertpapierurkunde im Schrank zu liegen. Wir haben sogenannte Globalurkunden und eine Globalurkunde wird für gewöhnlich bei einem Zentralverwahrer, davon gibt es in Deutschland nur einen, äh, das ist die Clearstream Banking, in Frankfurt hinterlegt und unterhalb dieser Globalurkunde findet der gesamte Wertpapierhandel statt. Man kann jetzt in die Details gehen. Die Kurzfassung davon ist, das System funktioniert, aber es ist nicht effizient. Und es ist nicht kosteneffizient. Und was der Gesetzgeber mit dem sogenannten EWPG oder dem Entwurf für ein Gesetz über elektronische Wertpapiere jetzt auf den Weg gebracht hat, ist nichts anderes als die Entkopplung der des Wertpapiers vom Sachenbegriff. Also ein Wertpapier darf zukünftig auch elektronisch abgebildet werden, was äh, vielleicht erst mal wenig revolutionär klingt, weil wie eine Selbstverständlichkeit im 20. Jahrhundert, aber es ist trotzdem, oder am 21. Jahrhundert, aber es ist trotzdem notwendig, dass dieser Schritt mal gegangen wurde. Der deutsche Gesetzgeber geht aber glücklicherweise noch einen äh, Schritt weiter ähm, und ermöglicht mit diesem Gesetzesentwurf, der hoffentlich zeitnah auch durch den parlamentarischen Prozess äh, gebracht und dann auch im Amtsblatt veröffentlicht wird, der Gesetzgeber schafft damit erstmalig die Möglichkeit, zivilrechtlich voll gleichgestellte Wertpapiere auf einem dezentralen Register, also auf einer Blockchain-Infrastruktur abzubilden. Und damit bieten sich im Wertpapiermarkt vollkommen neue, Technische Lösungsmöglichkeiten jenseits der heute bekannten Wertpapiermarktinfrastruktur. Was wird das für die Praxis bedeuten? Das bedeutet nicht, dass jetzt die heutige Wertpapiermarktinfrastruktur von einem Schlag auf den anderen ersetzt werden wird. Ich bin doch sehr optimistisch, dass wir mit auch mit Playern wie der, wie der, wie der, wie der Stuttgarter Börse gemeinsam im Markt ein neues, ein Dualismus der Wertpapiersysteme werden beobachten können. Das klassische, äh, urkundlich verbriefte Wertpapiersystem, das heute im sogenannten Effektengiro abgebildet wird. Aber daneben auch neue, effiziente Abwicklungsformen für Wertpapieremissionen und Abwicklung auf der Basis von dezentralen Infrastrukturen. Ähm, das ist die Entwicklung, die wir mit diesem Gesetzesentwurf sehen, die wahrscheinlich in 2021 jetzt noch nicht das dominierende Thema auf der medialen Agenda sein wird, wenn über Krypt wenn über Digital Assets gesprochen wird. Aber ich glaube doch, dass es ab 2022 einen ganz, ganz zentralen Platz auch in der, in der Diskussion einnehmen wird, wenn wir zu der Frage kommen, ist Digital Assets nicht eigentlich viel mehr als nur Bitcoin und Ether? Ja, es ist viel mehr. Es hat das Potenzial, unseren Wertpapiermarkt und unsere Wertpapiermarktinfrastruktur wirklich in seinen Grundfesten auf der technischen Ebene zu verändern und zwar deutlich zu verbessern.
2: Ja, vielen Dank, Jens, für deine für deine Meinung, die ich äh, teile als jemand, der auch seit 15 Jahren sozusagen in Marktinfrastruktur-Themen Kapitalmarkt -Markt unterwegs ist. Äh, ich, ich äh, ein, ein Kommentar nur dazu. Ich äh, Stoß mich immer so ein bisschen in den Begriff, wenn Leute sagen, der heutige Markt ist nicht effizient. Der Markt an sich ist effizient, die Abwicklung ist halt nicht effizient sozusagen. Und ich glaube, da sind ja auch die, die, sag ich mal, Kostenersparnisse, die wir uns erhoffen aus der Nutzung von dezentralen Blockchain-Architekturen. Was aber halt sicher zu vermeiden ist, dass wir halt Parallelwelten bauen, das heißt, dass wir halt ein, ein Finanzinstrument auf zwei Infrastrukturen äh, begeben, die unterschiedlichen Preis dann haben, weil sie auf unterschiedlichen Infrastrukturen gehandelt werden. Insofern so aus, aus Sicht von vorne, aus der Preisbildung heraus, ist sicher die Herausforderung eben zu sehen, dass man halt das eben gerade nicht äh, erwirkt, aber... Ähm, ich glaube, Uli, da kommen wir dann gleich nochmal äh, drauf zurück, wenn wir über das Thema Handelsplätze äh, sprechen.
4: Ja, aber Jan, vielleicht da auch, ähm, äh, also, ich, ich höre dieses Argument, höre ich natürlich im Markt sehr häufig. Wir müssen aufpassen, dass wir keine fragmentierte Marktinfrastruktur sich herausbilden. Das ist ja auch eine sehr beliebte Position, die von heutigen Zentralverwahrern in Deutschland und auch anderswo in Europa eingenommen wird. Die Argumentation ohne uns als natürlichen Monopolisten im System. Ähm, gibt es keine harmonisierte Marktinfrastruktur. Und ich glaube doch sehr, dass diese, diese Ansicht, ja, die kann man vertreten, ähm, die ist aber auch sehr, sehr stark aus dem technischen Verständnis der 90er-Jahre herausgeprägt, wo man das Thema Interoperabilität von verschiedenen eingesetzten Infrastrukturen und Technologien und auch die Möglichkeit einer, 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 einer hohen Durchlässigkeit der genutzten Infrastrukturen, die auf der technischen Ebene hergestellt werden kann und nicht, Dadurch, dass ich natürliche Monopolstrukturen ähm, im Markt äh, durch Regulierung und Gesetze festige, ähm, dass, dass diese Möglichkeiten doch heute sehr, sehr stark gegeben sind. Ja, man muss sich da äh, tief mit der Technologie auseinandersetzen. Und ich glaube auch gar nicht, dass wir, wie gesagt, jetzt das heutige System morgen ersetzt wird. Ähm, ich glaube eher, wir sehen eine sinnvolle Ergänzung der heutigen Wertpapiermarktinfrastruktur. Aber ich kann auch sagen, eine Platzierung wie für die Los wo wir über 2,3 Millionen Euro, äh, ja eine relativ kleine äh, Finanzierungs-, Gesamtplatzierungsvolumen sprechen. Diese Platzierung hätten wir klassisch im, ähm, im, äh, im Effekten-Giro und äh, unterhalb einer, 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 in einer, in einer, in einer, äh, in einer ähm, ja sag schon ja in einer klassischen äh, sag ich mal klassisch urkundlich verbrieften und durch einen zentralverwahrer verwahrten ähm, Emission hätten wir diese platzierung ähm, wie wir sie ähm, dort dargestellt haben zu den kosten für die für die losteria nie hätten umsetzen können und von daher ich glaube insbesondere bei kleinvolumigen Emissionen und da sprechen wir dann vielfach über den Kapitalmarktzugang für kleine und mittelständische Unternehmen, der in Deutschland unterirdisch ausgebildet ist im Vergleich zu vielen vielen Kapitalmärkten weltweit. Ähm, sehe ich dadurch sehr sehr große Potenziale ähm, und da sind die Effizienzen glaube ich heute auch schon gegeben. Ähm, sie müssen nur gehoben werden ähm, und wir hoffen, dass das EWPG dafür den den Weg noch schneller und noch besser ebnet.
3: Also vielleicht, wenn ich da auch noch ganz kurz reinspringen darf, was Jens sagt, ist, ist glaube ich wesentlich, ähm, oder was ihr beide sagt, ist eigentlich wesentlich. Ähm, es gibt bestimmte Anwendungsfälle, ähm, wo diese neue Technologie auf DLT-Basis äh, sinnstiftend eingesetzt werden kann und wahrscheinlich gibt es auch äh, bestimmte Bereiche, wo es einfach nicht so ideal und, und sinnvoll ist. Wenn ich jetzt die Daimler-Aktie digital nachbauen sollte, dann würde ich behaupten, das bisherig existierende System ist schon ganz schön effizient und kann das auch ganz schön gut machen. Und auch gerade, was du, Jan, angesprochen hast, die Handels Handelsfähigkeit, die Fungibilität von diesen äh, Wertpapieren im klassischen Sinn ist natürlich da und gegeben. Ich glaube, viel spannender wird es und das ist genau das, was der Jens jetzt auch gerade angesprochen hat, wenn es um neue Arten von Finanzierungsformen geht ähm, oder eben um Bereiche, wo die Finanzierung bisher schwer war aufgrund der hohen Kostenstrukturen. Ähm, oder eben auch, ähm, wenn man sich jetzt an, an die Immobilien oder an die Kunst äh, oder an Automobile, äh, an, an, an andere ich mal, Werte ranmacht, äh, die man dann auf einmal auch ähm, zum äh, Finanzierungs, äh, also als Finanzierungsmöglichkeit anbieten kann. Und ich glaube, da, da wird es dann spannend, wo DL, DLT in Frage kommt. Aber in Summe ist es natürlich schon so, auch eine fragmentierte Marktstruktur kann dazu führen, dass sich Liquidität erhöht, wenn genau das, was der Jens sagt, äh, der Fall ist, wenn ich eine Interoperabilität bzw. eine Verbundenheit der Marktplätze habe. Also ich habe damals meine Diss über die Effekte der MiFid und die Verteilung und den Einfluss von Liquidität von Hochfrequenzhändlern auf MTFs im Vergleich zu klassischen Börsen analysiert. Und das war schon spannend, dass ähm, da natürlich in Summe die Liquidität ordentlich gestiegen ist, obwohl die Fragmentierung der Märkte zugenommen hat. Das nur als Side-Note, aber ich bin bei euch beiden. Man muss es nur auf, auf den einen oder anderen Fall anwenden. Das wäre meine Meinung. Sehr gut.
2: Ja, danke Uli für, für deine Meinung. Ähm, Christopher, vielleicht, äh, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehört, äh, das Thema äh, Kryptoverwahrung. Äh, wir hatten es angesprochen, es gibt ja die Kryptoverwahrlizenz. Ähm, vielleicht einfach der, die Frage an dich, äh, was heißt eigentlich Verwahrung äh, für digitale Assets? Äh, auch die Frage ist, äh, was, was gehört alles dazu und warum ist das so wichtig?
5: Ja, sehr gerne. Vielleicht lass mich kurz auf einen, auf einen Satz ähm, von Jens eingehen, der nämlich auch sehr gut zu der Frage passt. Ich glaube, Jens hat ganz treffend gesagt, ähm, Krypto ist mehr als, Blockchain, äh, als Bitcoin und Ethereum. Ähm, und das ist auch vor allen Dingen, was wir in unserem Geschäftsmodell sehen. Also ich meine, wir haben ja, wir haben auf der einen Seite die Bitcoin ähm, Blockchain, wir haben auf der anderen Seite die Ethereum Blockchain. Aber wenn man sich mal anschaut, was es noch an Sammelsurium von verschiedenen verschiedenen ja, Protokollen, Token, wie immer man das nennen will, gibt, da ist glaube ich auch noch ein kompletter Bereich, der sehr, sehr, sehr interessant ist. Und wir vor allen Dingen sehen das, wenn wir mit den innovativen oder innovativeren Investoren sprechen, was nun mal meistens ähm, Venture Capital Funds sind oder institutionelle Investoren, dass die Nachfrage nach Tokens wie Polka dort nach Nia, nach Oasis. Wir haben jetzt gerade im Dezember den, den Flow Launch gesehen ähm, von Deeper Labs, die damals Crypto Kitties entwickelt haben, die auch ein, ein Partner von uns sind. Das heißt, außerhalb des Bitcoin und Ethereum Space ist noch ein extrem großes Potenzial. Und das ist eigentlich so fernab von dem ganzen Thema, was wir vorhin äh, diskutiert haben: E-Wertpapiere, Digital Asset, Security Token etc. etc. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was für uns als Finoa Verwahrung ausmacht. Also für uns heißt Verwahrung nicht nur, ich kann Bitcoin und Ethereum und möglicherweise auch E-Wertpapiere oder Security-Tokens verwahren, sondern ich muss unseren Kunden die Möglichkeit geben, ein breites Asset-Portfolio bei uns zu verwahren. Und um euch da ein Gefühl zu geben, ähm, der Großteil unserer Kunden hat mehr als, als fünf verschiedene ähm, Tokens oder auch fünf verschiedene layer One protokollen ähm, bei uns. Das heißt, Verwahrung für uns heißt, eine breite Palette, ein breites Portfolio an Tokens zu unterstützen und eben nicht nur Bitcoin und nicht nur Ethereum als, als Verwahrung anzubieten. Und dann, um, um ein bisschen genauer in deine Frage zu gehen, was heißt Verwahrung eigentlich? Wenn man sich die alte, traditionelle Finanzwelt anschaut, das hat Jens auch, auch schön gesagt, du hast die Clearstream Banking als Zentralverwahrer, wo tatsächlich die Urkunde liegt. Man kann also sagen, die Clearstream Banking sichert und schützt am Ende des Tages das Wertpapier. Und in der Kryptowelt, im Krypto-Ekosystem, ist das eben der private Schlüssel. Das heißt, die Grundfunktion eines Verwahrers ist, den privaten Schlüssel sicher zu verwahren. Aber was extrem wichtig ist und, und wenn man sich mal überlegt, was ist der private Schlüssel eigentlich? Der private Schlüssel ist nicht nur der Zugang zu dem Vermögenswert, sondern du brauchst, um einen Transfer zu machen, du brauchst, um deine Tokens zu handeln, du brauchst, um zu staken, du brauchst, um zu voten, du brauchst, um eine Landing-Transaktion anzustoßen, brauchst du eben immer die Signatur des, ähm, des privaten Schlüssels. Und deswegen ist auch, glaube ich, der klare Punkt zu sagen: Der Verwahrer im krypto ökosystem ist nicht nur der reine, ähm, ja, ist nicht nur der reine Player, der den privaten Schlüssel sichert und sicher aufbewahrt, sondern du musst gleichzeitig dem Kunden auch die Möglichkeit geben, diesen privaten zu Schlüssel zu benutzen. Und ich glaube, da springe ich dann auch nochmal auf das, was was Uli mit der Fragmentierung ge gesagt hat. Ich glaube, der Kryptomarkt ist Natürlich ein dezentrales Netzwerk. Und wenn man sich das ganze Thema anschaut, dezentrale Exchanges, Staking, Lending etc. pp. Das heißt, diese Interoperabilität, die ist extrem groß und extrem stark im Kryptomarkt. Und die Aufgabe eines Verwahrers, zumindest aus unserer Sicht, und das ist auch so, wie wir unsere, unsere Firma aufgebaut haben und wie wir sie auch weiter aufbauen wollen, ist eben nicht zu sagen, okay, wir sind der Verwahrer, wir verwahren den privaten Schlüssel, sondern wir sehen uns als Verwahrer eher als, ja, als Schnittstelle, als Interface, auf Englisch sagen wir gerne Gateway für die institutionellen Investoren, um eben im Kryptonetzwerk und im Krypto-Ökosystem teilzunehmen. Das heißt, während wir ja auf der einen Seite den, den privaten Schlüssel verwahren und dafür, wie du auch richtig gesagt hast, haben wir die vorläufige ähm, Krypto Verwahrlizenz. Unser Anspruch ist es aber eben auch, dem Kunden wesentlich mehr zu, zu ermöglichen, als einfach nur die Verwahrung. Das heißt, er kann bei uns handeln mit unseren Partnern, er kann bei uns staken, etc. Pp.
2: Super, vielen Dank, Christopher. Gut, äh, Uli, vielleicht kommen wir zum Schluss dann doch nochmal wieder auf Marktinfrastruktur zurück. Ähm, für mich ist ja eine der wesentlichen Faktoren für den Durchbruch auch der, sage ich mal, massenhaften Adoption von digitalen Assets im funktionierender Sekundärmarkt so und äh, gerade diese Marktinfrastrukturthemen äh, werden ja auf einer europäischen Ebene reguliert äh, du hattest vor uns äh, äh, Multitrading MTFs angesprochen Handelsplätze ist ja wir ja MiFID Klassifizierung die auf europäischer Ebene äh, eben reguliert werden ähm, und da gibt es ja eben jetzt den Vorstoß äh, neben der Mika eben für dieses Pilotregime. Ähm, kannst du uns kurz erklären, was das Pilotregime ist und welche Herausforderungen du siehst eben halt in Bezug auf die Entstehung eines Sekundärmarktes für digitale Assets?
3: Ja, kann ich gerne kurz machen oder ich kann es versuchen. Ich äh, bin natürlich jetzt auch kein Jurist, äh, der da tief drin ist, aber ich glaube, das ist ein erster richtiger und wichtiger Schritt in die Richtung, ähm, äh, digitale Assets auf einer auf eine DLT-Basis äh, über Europa hinweg äh, fördern zu wollen. Ähm, die Idee ist es tatsächlich, dass äh, beim Pilot-Regime ähm, ähm, digitale Assets oder Assets auf DLT-Basis handelbar sind unter bestehenden Lizenzen der MIFID II, so dass äh, Institute, die beispielsweise eine MTF-Lizenz in äh, Europa haben, ähm, oder eine äh, Verwahrinstitution, ähm, äh, die eine CSD-Lizenz hat, auch digitale Assets ähm, verwahren kann. Ähm, es wird als eine, ja, ich sag's mal so eine, eine gewisse Art von Sandboxing noch gesehen. Das heißt, ich kenne jetzt gerade die, die aktuellen ähm, ähm, Parameter nicht für die Emissionen dann für digitale Assets, also für Security Tokens. Ähm, gelten sollen. Ich glaube, das sind irgendwie 200 Millionen für eine, äh, für eine Emission und so eine Handelsplattform, also so ein MTF ähm, oder ähm, ein, ein, ein Verwahrer, ähm, der diese Werte dann äh, verwahrt, äh, soll erstmal nicht über vier, glaube ich, Milliarden gehen, wobei bei den Werten bin ich mir nicht sicher, die sind auch in Diskussion. Da gibt es auch verschiedene Einfluss, äh, sage ich mal, Namen seitens der Industrie. Ich glaube, die traditionelle äh, Finanzdienstleisterindustrie hätte das gerne im Sandboxing, in einer sehr kleinen Sandbox, in so einem Kindersandkasten, während sich natürlich ähm, äh, andere der Innovation sehr offene äh, Institute, ähm, die es ja auch gibt und in den Podcasts ja auch mal vorkommen, eher größere Volumina wünschen, dass man da auch mal ein bisschen was damit machen kann. Ähm, was am Ende damit gemacht wird von den Größen, ist jetzt auch erstmal nicht so, so wichtig. Ich glaube, äh, wichtig ist, dass es ein äh, erster Schritt ist, dass, dass diese digitalen Assets dann auch äh, übergreifend äh, gehandelt und abgewickelt werden können auf DLT-Basis ja, mit bestehenden Lizenzen und ähm, das Wichtige an, an der Thematik ist, wie du jetzt schon angesprochen hast, Jan, ist, ist der Sekundärmarkt, also wo kommt die Musik rein, ja, wenn ich, äh, wenn ich irgendeine eine, eine Anleihe gebe oder wenn ich irgendein Asset ähm, tokenisiere, mein Picasso, dann ist es wunderschön, dann habe ich ganz viele kleine Picasso-Tokens, ähm, spannend wird es ja für mich nur, wenn ich dann sagen kann, ich gehe jetzt äh, raus an die an die breite Masse und lasse äh, da äh, jeden ein Stückchen davon teilhaben und kann das Ganze per Angebot und Nachfrage auch bewerten lassen, eine Marktfunktion einbauen, ähm, um dann zum einen mal die Assets hin und her switchen zu können und natürlich auch ähm, ja, einfach auch ganz neue Arten der Finanzierung zu haben. So, das ist so in a nutshell äh, dieses äh, Pilot-Regime und äh, ich glaube es ist ein wichtiger Schritt. Wir müssten da noch äh, schneller unterwegs sein in der EU, das ist sehr komplex. Ich glaube auch wenn du gefragt hast, wo sind die Herausforderungen, sowas in der EU auszurollen, ist dann auch immer schwierig, diese ganzen Konsultationsprozesse dauern natürlich lang, ähm, verschiedene ähm, Interessengruppen ähm, nehmen dann immer teil und wollen ihre, äh, ihren Status quo bewahren oder eben ähm, dagegen vorgehen, ähm, ich sehe ich seh da in Summe für uns als Europäer, äh, ein Nachteil darin, denn anderswo ähm, in der Schweiz oder in äh, Asien wird natürlich viel schneller bei sowas vorgegangen und da muss ich auch nicht auf, auf, auf so viele Einzelmeinungen Rücksicht nehmen. Jetzt ist halt unser Konstrukt so, ich finde es auch gut, aber wir zeitlich haben wir da jetzt keinen großen Vorteil. Ähm, da sollten wir ein bisschen mehr Gas geben.
4: Ja. Also kann ich Uli wirklich auch nur beipflichten und ich glaube, was wir hier immer nicht vergessen dürfen, wir befinden uns äh, in einem weltweiten Wettbewerb der Jurisdiktion. Also es geht hier um nichts anderes als um die Frage, wo zukünftig auch Finanzzentren und vitale, funktionale Kapitalmärkte auch im weltweiten Wettbewerb bestehen können oder gegebenenfalls halt auch nicht. Und... Ähm, mal auf das Pilot-Regime konkret äh, spre zu sprechen zu kommen auch. Ich sehe die größten Probleme jetzt noch gar nicht unbedingt in den Volumensbegrenzungen im Hinblick auf Handelsplätze und Platzierungen. Ähm, die viel größere Herausforderung meiner Meinung nach ist, was passiert dann am Ende der Pilot-Regime-Phase? Weil keiner im Markt investiert heute auch nur einen Mühnen-Euro, in eine neue technologie eine neue plattform ein neues produkt oder whatever ich meine was machen wir da wir stellen leute ein wir entwickeln lösungen wir brauchen planungssicherheit und diese planungssicherheit muss über die zeit nach dem pilot regime hinausgehen und das ist für mich der eigentlich viel entscheidendere punkt wenn du einen ablaufdatum für ein thema hast dann kannst du eigentlich als unternehmer nicht guten gewissens da rein investieren ähm, und von daher Planungssicherheit langfristig und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Botschaft, die wir auch immer wieder in den, in den Gesetzgebungsprozess auch mit reingeben müssen, sei es auf nationaler oder auf europäischer Ebene, ähm, weil nur so entsteht auch langfristig, ähm, materialisieren sich die positiven Effekte der Regulierung, äh, sei es der Anlegerschutz, sei es die Marktintegrität, all das basiert auf Planbarkeit und auf Langfristigkeit. Und die fehlt heute in diesem Pilot-Regime.
3: Ja, sorry, hätte ich äh, dazu sagen sollen. Ähm, das äh, ganze Pilot-Regime ist, glaube ich, erstmal angelegt für einen Zeitraum von sechs Jahren. Und äh, da ist es natürlich, wenn man sich da jetzt reinbegibt in diese Sandbox und anfängt mit, seinen, mit seinem Sandkasten-Tools zu spielen, äh, will man natürlich auch wissen, dass man da weitermachen kann mit dem, was man da baut. Völlig richtig.
1: Ja, also, wenn man so euch zuhört, äh, muss man feststellen, wir sind schon ein kleines Stück des wegs gegangen, ne? aber es liegt noch ein ganz schön großes Sch Stück des wegs vor uns. Äh, vieles Work in Progress, vieles Diskussionen. Äh, was sollten denn jetzt Banken und institutionelle Anleger ähm, wie Versicherungen oder Asset Manager eurer Meinung nach aktuell tun, um sich in dieser doch vielleicht noch gar nicht mal so klaren Lage auch auf digitale Assets richtig vorzubereiten? Ja, sehr
5: gerne. Ähm,
1: ich glaube, du hast es gerade
5: schon so ein bisschen in der Frage angedeutet, ähm, wir sind noch in den, Early, in den Early Steps, aber ich glaube, der Weg geht absolut dahin. Und ich meine, das sieht man auch, wenn man sich mal, mal betrachtet. Krypto wird mehr und mehr Mainstream. Und das sieht man durch die ganzen Themen, die wir hier schon angesprochen haben. Wie gesagt, eine Paypal, eine BlackRock, eine Tesla, etc. etc. Und ich glaube, dass sich mittlerweile jeder bewusst sein sollte, auch in den Banken, auch in den Finanzdienstleistern, dass. Krypto und Blockchain als Technologie dauerhaft da bleiben. Also ich glaube, der Punkt, wo man sagen kann, okay, das überlebt nicht oder das wird ähm, so stark durch, durch Regulierung zurückgepresst, äh, dass das nicht überlebt, den haben wir, glaube ich, in den letzten ein, zwei, drei Jahren ähm, ähm, überschritten. Und ich glaube, dass spätestens jetzt Banken, Versicherungen, institutionelle Investoren eigentlich aufwachen müssten ähm, und sich und sich dem Thema annehmen sollten. Und ich glaube, wie man sich dem Thema am besten annimmt, ist, glaube ich, tatsächlich eine Frage, welches Marktsegment möchte ich bespielen und was sind auch die Kundenerfordernisse? Also es gibt viele, viele der Großbanken und die BNP Paribas da ein Beispiel, die zum Beispiel sagen, wir fokussieren uns 100% nur auf, auf digitale Wertpapiere oder E-Wertpapiere und lassen den ganzen... Kryptowährungs- und Utility-Token-Space ähm, außer Acht. Es gibt verschiedene Banken, die sagen, okay, ich möchte meinen Kunden einen Zugang zu dieser Asset-Klasse geben, aber ich gebe denen einen Zugang, damit die ihr Portfolio diversifizieren können. Das heißt dann, ähm, du kannst bei denen ähm, Bitcoin kaufen, du kannst bei den Ethereum kaufen. Das kannst du aber auch teilweise dann per Telefon machen ähm, und dann reden wir über Digital Assets. Das hat mit Digital aber dann tatsächlich sehr wenig zu tun, wenn du den ganzen Handel ähm, ja, auf einer analogen, traditionellen Basis baust. Wenn ich natürlich jetzt sage, ich bin eine innovative Bank oder eine Neobank, ein Neobroker, dann habe ich natürlich auch ein ganz anderes Kundenklientel und dann muss ich meine, meine Struktur und meine Herangehensweise dementsprechend auch anpassen. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, was muss ich als Bank vollbringen und was sind auch meine Kundenerfordernisse, dass ich auf jeden Fall was machen muss in dem Markt. Das sollte, glaube ich, den den letzten auch jetzt bekannt sein. Und ich meine, man sieht das, wenn man nur die Zeitung liest, eine Great Republic ähm, guckt sich das Thema Krypto an. Ähm, du hast eine N26, ähm, was in der Zeitung stand, die sich das Thema Krypto anschauen. Also alle die, die noch vor zwei, drei, vier Jahren gesagt haben, okay, sie fassen das nicht an, ähm, bewegen sich langsam in den Markt. Und das ist natürlich dann auch eine spannende Frage. Ich glaube, ja für alle drei von uns hier im Podcast, wer sind auch für uns die richtigen Partner aus der traditionellen Welt, mit denen wir zusammenarbeiten wollen? Ähm, ich glaube, wir haben alle eine eigene Marke. Ähm, wir haben alle ein funktionierendes Geschäftsmodell. Aber um eben auch klar zu sagen, die großen Töpfe liegen noch ähm, bei den traditionellen ähm, Vermögensverwaltern und in der traditionellen Finanzwelt. Und das sieht man mehr und mehr in, in den Kryptobereich rüberschiften. Ähm, klar, der, der Anfang ist, ähm, die Leute fangen an, Bitcoin zu kaufen, die Leute fangen an, Ethereum zu kaufen. Aber man sieht eben, dass der Trend auch dahin geht, ähm, dass mehr und mehr ja, Diversifikation in den Portfolios stattfindet. Das ist vor allen Dingen, was wir sehen. Also klar, Kunden, die wir gewinnen, die haben gesagt, okay, sie kaufen mal eine Million in Bitcoins. Ähm, nach drei, vier Monaten sagen die, oh, da gibt es auch noch zehn andere Tokens, welche sollte ich denn noch davon kaufen? Und ich glaube, dass das für Banken, ähm, also sagen wir mal, auf der einen Seite für Dienstleister im, im Financial Service Bereich eminent wichtig ist, dann ein Angebot zu schaffen. Und auf der anderen Seite für Investoren, also Pensionsfonds ähm, oder Pensionskassen, Versicherungen etc., wenn sie das als Anlageklasse entdecken wollen, dann sollten sie langsam auch sich damit beschäftigen und schauen, wie man am besten tatsächlich in den Markt reinkommt. Es kann sein, dass man das selbst entwickelt oder es kann sein, dass man das über Partnerschaften macht. Und ich glaube, beide, beide Prozesse oder beide Herangehensweisen funktionieren ganz gut. Wenn man sich mal, ich glaube, die europäische Bankenwirtschaft anschaut und gar nicht despektierlich gemeint, ist aber der Weg eher Richtung Partnerschaft für die der Bessere. Die Amerikaner auf der anderen Seite, die entwickeln eher eigene Lösungen.
1: Ja, vielen Dank, Christopher. Jetzt Jens und Björn, ihr habt ja schon eine Partnerschaft am Start sozusagen. Und vielleicht nochmal ein bisschen aus der Perspektive. Wie seht ihr dann das Thema? Wie sollte sich denn ein, ein Unternehmen aus der Bankenbranche, aus der Versicherungsbranche heute auf die Themen vorbereiten?
4: Ja, also... Ganz ehrlich, da hat bei uns auch ein interner Sinneswandel stattgefunden. Wir haben 2018, haben wir noch gesagt, das Thema Tokenisierung und tokenisierte Wertpapiere, das wird das Thema sein, auf dem wir uns tummeln und in dem wir den Schwerpunkt setzen. Ich bin mittlerweile, also wir haben im vergangenen Jahr sehr sehr viel mit regulierten Playern im Markt gesprochen, auch aus unserer Kooperation mit Hauk und Aufhäuser heraus, wo wir den Kryptofonds aufgesetzt haben, dort sehr sehr viele Erfahrungswerte im Asset Servicing gesammelt haben. Mein klares Petitum an alle Player im Markt ist mittlerweile zu sagen, beschäftigt euch mit Kryptowährungen, weil, vollkommen egal in welchem Use Case erstmal, aber wer sich heute mit Kryptowährungen beschäftigt, ähm, der lernt die Infrastruktur und der bereitet seine eigene Organisation und sein, äh, sein, äh, sein, sein eigenes Unternehmen ähm, auch auf, den, auf, auf, die, auf die Veränderungsprozesse, die wir im Markt beobachten werden, vor. Ähm, jetzt sich hinzustellen und zu sagen, ja für uns ist das Thema äh, tokenisierte Wertpapiere und EWPG ganz spannend. Das wird wahrscheinlich 2023, 2022 den Markt signifikant verändern und treffen. Aber welche Player werden dann am allerbesten auf diese Veränderungen vorbereitet sein? Eine Börse Stuttgart, die äh, auf der Handelsplatzseite natürlich heute schon sich mit dem Thema äh, Cryptocurrencies und Crypto-Investments beschäftigt, sich mit der Infrastruktur auseinandersetzt, die gesamte Technologie innerhalb ihrer Operations auch schon tief verankert hat, für die wird der Veränderungsprozess auch elektronische Wertpapiere sauber mit servicieren und auch als als äh, in, in ihr Leistungsangebot mit aufnehmen zu können und darstellen zu können sicherlich ein sehr viel kürzerer sein als für eine handelsplatz oder eine börse die bis zu diesem zeitpunkt sich noch nicht damit beschäftigt hat genauso für unseren hauk und aufhäuser ist jetzt die große strategie dahinter noch 17 Kryptofonds aufzulegen die investments in bitcoin ermöglichen nein wahrscheinlich nicht der ansatz der damit verfolgt wird ist die das gesamte unternehmen die gesamte bank auf die sich abzeichnenden technologischen veränderungen vorzubereiten und ich glaube, viele Player im Markt aus, dem heutigen, äh, aus, der, aus der heutigen traditionellen Finanzindustrie tun sehr gut daran, ihre Berührungsängste gegenüber Bitcoin, Ether und klassischen Kryptowährungen ein Stück weit abzulegen. Das als Spielfeld und als, als äh, sag ich mal, als interne Sandbox zu verstehen, um sich auf die tiefer gehenden Veränderungen, die auf der technologischen und auf der Infrastrukturebene aus dem ganzen Thema heraus resultieren werden, in den folgenden Jahren sinnvoll darauf vorzubereiten. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen der, der Sinneswandel, den wir intern selbst hatten, zu sagen, man am Anfang auch so, ist jetzt Bitcoin tatsächlich für uns ein, ein, ein strategisches Fokusthema und andere Cryptocurrencies. Das war sicherlich 2018 noch nicht der Fall, aber wir haben für uns dieses Learning gemacht und ich glaube, ähm, das ist, ja, äh, täte auch vielen anderen Playern der Markt sehr gut, da eine größere Offenheit zu entwickeln.
1: Ja, Vielen Dank Jens. Ähm, und äh, wir sind natürlich sicher, dass alle großen Börsenplayer sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Trotzdem Uli, mit der Steilvorlage, äh, die du jetzt von Jens bekommen hast, wie siehst du das?
3: Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, ähm, nachdem Jens jetzt schon so wunderbar meinen Abschluss gepitcht hat, müsste ich eigentlich gar nichts mehr sagen. Ähm, nee, ich möchte ganz kurz noch, äh, ich halte sehr kurz, also kurz- und mittelfristig Bitcoin und Co., ähm, wer sich dafür interessiert, ähm, da gibt es verschiedene äh, natürlich Anbieter im Markt, die auf institutioneller Ebene da einführen können, einer sitzt in Stuttgart als Börse Stuttgart äh, und ähm, äh, langfristig äh, ist sicherlich das Thema Security Tokens, auch da sitzt in Stuttgart die Börse Stuttgart, die sich mit der Thematik intensiv äh, befasst hat. Eins möchte ich noch mitgeben an all die Kollegen da draußen, die auch als Finanzdienstleister unterwegs sind. Wir sind ja eine Unternehmensgruppe und ich weiß gar nicht, wie viele Bafin-Lizenzen wir haben. Wir sind im regulierten Finanzdienstleistungsumfeld tätig und haben uns das alles als Finanzdienstleister auch schon mal angeschaut. Das heißt, die ganzen Thematiken von Geldwäsche bis hin zu irgendwelchen Abwicklungsthematiken, da sind wir ein... Interessante Sparring Partner, mit dem man sich da auch mal unterhalten kann. Und das ist, glaube ich, wichtig, den Kollegen da im Finanzdienstleistungsumfeld mitzugeben, weil vor den Themen haben die eigentlich alle ordentlichen Respekt. Den hatten wir auch. Und das sind wir ganz gut angegangen und stehen jetzt da und freuen uns auf partnerschaftliche Austausche, die da auf uns zukommen mögen.
1: Ja, super, Juli. Vielen Dank. Äh, tolles Schlusswort. Ja, wir sind jetzt schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angekommen. Äh, eine sehr, sehr vergnügliche Dreiviertelstunde, muss ich sagen. Ähm, digitale Assets sind ein wirklich faszinierendes Thema mit einer sicherlich sehr großen Auswirkung auf die heute bekannten Marktinfrastrukturen und äh, auch, auch vielleicht noch interessant zu erwähnen, wir haben das, das eigentlich auch genauso spannende und parallel auch sehr intensiv diskutierte Thema rund um Central Bank Digital Currencies in dieser Folge überhaupt gar nicht angesprochen. Ähm, sollte euch als Hörer dieses Thema interessieren, empfehle ich euch gleichzeitig unsere Episode Nummer 18, die ist ein bisschen her schon jetzt in, in den in ver vergangenen Wochen, in der wir das Thema auch nochmal sehr intensiv diskutiert haben. Vielen Dank an Uli, Björn, Jens, Christopher und natürlich Jan für die sehr gute Diskussion und die spannenden Einblicke. Wir wünschen euch alles Gute für die weitere Arbeit und freuen uns auf einen regelmäßigen Austausch mit euch. Wie immer verlinken wir unsere Gäste auch in den Show Notes. Ihr findet dort auch unsere Kontaktadresse at de.y.com. Wir freuen uns immer über Feedback, aber natürlich auch über Vorschläge für weitere spannende Themen oder Gäste, die ihr gerne einmal im Podcast hören wollt. Ja, nochmal vielen Dank. Es war top. Vielen Dank, dass ihr da wart. Macht's gut. Und an unsere Hörer bis dann. Habt eine gute Zeit. Ciao.